0: 地球の皆さん、ペニッスー、ペニーズ放送局のヤーさんです。本日も東京の端っこをか、ひとにくら、政治家と飛べない犬、50を過ぎたオスタに囲まれた街のワンルームからお送りしておりますえ。プラスは10分程度のミニラジオ、通常では言いにくい、オンエアしにくいネタをさっと収録しております。えー、10分程度と言っておりますが、前回の収録時間は30分。おそらく30分のまま世に話すことでしょう。<笑>まあこの話は要はあまり編集したくないという僕の気持ちが生み出した化け物なんで<笑>、あれですけれども、まあ、今回は前回に引き続き、なんとね、あの、新エヴァンゲリオンのね、感想というか考察というか、まあ、その動画の第2編ということで、前回はね、要はその、まあ、エヴァンギリオンの中で何て言うんだろうねこの実際に人がこう現実の人が動いているシーンっていうのを全部話していきましたとこっ、まあ、からはねどちらかというとこう回想シーンだったりとか心理描写のシーンが多くて僕はやっぱりその何だろう物語の心理描写とかいうあとは何だろうねその人のこう生い立ちとかからどういう考えを。持つ人間に育ってそれがどういうことになってしまったのかみたいなそういうプロセスを見るのってすごい好きで、まあ、そういうのが好きで物語がたくさん読んでるっていうのもあるんだけど今回はそういうね僕の好みの部分に迫っていく動画なのでね是非是非聴いていただけると楽し,楽しみです聴<笑>いていただけると助かりますじゃあ今日も「ペニーズプラス」スタートですさて早速いきましょう今回はねえーっとまあ、何のシーンですかね、まあ、そうあの13号機と、ね、初号機の,あの戦いのシーン目まぐるしく変わるこの背景がその,その時の真珠の描写に合わせたような作りになっていてでその思い出の描写と今自分らが戦っている自分らの描写がすべてリンクしているというところからあのマイナス宇宙というのは想像と現実が重なっている場所であることを示しているんじゃないかということを示すと。あとはまあその思い出の場所がいっぱい出てきてすごい,なんかすごい胸が熱くなって涙が出てしまったというところまで話したと思うんですけれども今回はその後のね話し合いをしようという話になったあとの言動の独白についてねちょっと話していきたいと思いますね言度の独白でまず驚いたのが玄度って寡黙な性格であると思うけどこう孤独じゃないと思ったんだよねそしたら実は孤独な人間だったとシンンジとゲンドウってすごい似てる存在だったっていうのが明らかになってえって思ってなんだろうその s ダットでテープレコーダーみたいなあれを耳につけてたんだけどもともとそれはあのゲンドウからもらっててゲンドウもあれを使って音楽で周囲から自分を孤立させていたとなんとここでしかもピアノ弾きという<笑>ゲンドウの謎の個性を発揮したんだけどねでそのね、要は他者との関わりを持たないで勉強だったりあと音楽だったりでこう自分をね何そういう孤立させて生きてきたとだ孤独を感じたことはなかったそんな,なん言動がユイと出会ったわけですよで結衣を失ってしまうわけですその後実験によってでその今まで何だろうさっき見たけど孤立してたけど孤独ではなかったっていうふうに僕はすごい何きりくる気がしてて孤独ってやっぱり一回誰かと一緒にいないと感じないと思うんですよずーっと一人でいるのが普通だったら別に何か自分が孤独だなと思わないそれは孤立してるだけだって何かそれは僕も人生で結構経験があってやっぱ大学に来てからそういうなんて言うんだろう、まあ、昔から寂しがりではあったんだけど大学に来て何かその彼女ができたりとかあとはサークルでこう何かすごい仲のいい友達に出会えたりとかした時になんだろう今まで一人でできたことが一人でできなくなるってことが絶対あると思うんだよね人間って。思思う気持ちが孤独だと思って,てでこれに僕はやっぱ限度が耐えられなかったんだなっていうのがそのなんか描写としてすごい刺さるというかで一番僕がねうわーきつーって思ったのがユイのことがね要は自分妻のことが本当に好きだと。なんか失ったのが許せないっていう中ででも物語の中でユイの顔ってほぼ描かれてなくて僕これはね幸せな思い出っていうのはあるけれどもその裏腹にユイの顔を忘れてっちゃってるっていうその苦しみとか葛藤みたいなのがあるという表現だと思っててまあそれはやっぱりね確か言動ってこの作品の時点で60歳ぐらいだからもう忘れちゃうものは忘れちゃうと思うんだよねだから人はこうやっぱりなんかあの失っても思い出の中で生き続けるっていうなんかことを言ってくれる人がいると思うんだけどでも思いい出っっててのはやっぱり人間は忘れていくんだよねでそれをまあ人間っては、まあ、そういうのが悲しいっていう気持ちはやっぱり薄れていく生き物だからまあなんて言うんだろうねその、まあ、悲しいけど悲しさも薄れて結局そういうのもあったなっていう気持ちになるんだけどなんか僕は言動は。頭がいいしそういう知識と呼ぶのが好きだからそういうのがやっぱ忘れられなかったのかなって思うんだよねあとその孤独になってしまったことの喪失感の深さからみたいなそれはねアディショナルインパクトで生き返らせようってなりますわそれは本当に僕もね<笑>これはしょうがないと思った正直ちょっと感情移入したなんか僕も昔のおばおじいちゃんとかおばあちゃん大好きだったんだけど亡くなっちゃって初めに3年とか、まあ、5年ぐらいはずっと覚えててまあ、なんか本当に夢に出てくるとかするたまにあるんだけどそういうのでもこう顔もバッチリわかるような感じだったんだけどやっぱ年がたつとねどんどん顔を忘れちゃうんだよねでそれがもう本当に辛くて今はもうようやくなんか立ち直れたんだけど、まあ、そういう気持ちねなんかなんかすごいわかるというか、まあ、ちょっと喪失のレベルが違うかもしれませんけど、まあ、なんかすごいね心理描写としてねうわ何かす自分胸が苦しくなるような描写でした本当まあ、ここでうわあきつっていう描写があったところでしかマリと冬月さんのシーンがあってまあこの,、ねあのまあ、ここでマリ,マリがいろいろ、ね、呼ばれ方があるんだけどこれは最後の方に話しましょうかねで冬月さんって本当なんか描写としては何でも知ってるけど自分から動かない大人なんだなっていうのがねすごい伝わるシーンというか自分が本当はしたいことがあるんだけど、まあ、全部基本的に限度に投げてるわけだから何て言うんだろうな、ちょっとなんかあの、よくね、大人に見えましたね、このシーンは。まあその後ね、冬月さんはパシャーッつって、あのー、急激版急激バみたいに LCL 化してしまっておしまいという感じだったんですけど、まあその後、文ーにてね、総員退避の行動がとられていると。で、ここでね、まあ、一人船に美里さんが残るわけですよ。でも死ぬと分かってるけど。ただこの行動ってやっぱり自分の夫の火事と同じ行動なわけです。最後も、最後はこう、自分は守って死にたいと。自分の息子を守って死にたいっていう、家事の思いと同じ行動するわけです。14年後の。で、最後はね。こう。シンジとシンジと自分の息子をね。写真を見ながら行くわけですね。行くってのはこれあれです。いやらしいみたいですよ。<笑>あの、死ぬわけですよ。まシンジがね。育ての息子だとしたらば、領事がね。あの生、ー、みの息子っていうのかな。まあ、その2人の息子を見ながらね。その自分の目的を果たす。新しいやりを届けるという目的を果たして亡くなっていくという。その姿勢はね。素晴らしいものでした。まあ、その後ね、あの槍が届けられるシーンがありまして、まあ、いろいろなんで槍があるんだとかそういう話になって、ここで、その、限度のグラサンが外れるわけですよ。初めて、真珠の目が合う。で、僕、あの、すみません、庭がなんで、あの、漫画の方の、あの、エヴァンギリオンとか読んだことないし、急劇版も、実は、あの、ちゃんと全部、一気にガーって見たわけじゃなくて、ポイントポイントで、こう、友達にして見てる感じだから、やや、こう、記憶も薄くて。で、えや、真心真心を君へは、苦しすぎて見ななくなっちゃって<笑><あの><笑>ちゃんと見てないんですよ。落茶はかるんだけど。なんだけど、多分全作品で目を合わせて話すのってこのシーンが初めてだと思うんですよね。多分、多分。うん、その手の知識で話してると思っていただきたいんですけど。要は、その、なんだろう。シンジ君もあのカオル君っていう本当に親友みたいな存在を失ったりとかあと綾波っていうすごい自分が守ろうとしたのに守れなかったっていう大きな喪失があったわけで誰とも話さないとか現実と他者を受け入れられなかったンジ君はその後周りの優しさに触れて自分を客観的に見てその今の自分が置かれてる現実と他人っていうのを受け入れたんですよただここで言動がその昔失ってしまったものから現実と他者を受け入れてないっていう風に今、まあ、これまでのその玄度,、ね、度の方が幼く描かれてるシーンとかすごい印象的であえてこう何自分よりもそういう大人になりきれてないっていうところを何見せているのかなって思ってて。ただここでそのちゃんと言動が息子と話すシーンっていう、今までこの,<笑>あのエヴァって、のこのシーンがなかったから、いろんな写すシーンがとか思うんですよね。LCL になっちゃったりとか、なんか、首絞めたりとか、いろいろしたわけですよ。だからこ、これがようやくできて、ようやく物語が新しいところに向かったと。で、そこで真珠の中に優位を見出して、これちょっと僕正直意味わかんなかったんだけど<笑>、ちょっと僕の読解力不足でね。で、まあ、これで、電車を降りていくと。なんか僕、電車を降りるっていうシーンって、やっぱ物語がこうレールに沿って決まっているっていう、物語から降りていくシーンだっていうふうに、個人的に思ってて、まあ、確かに他の考察の動画でも、そういうふうな話をしてて、まあ、映画を見てるときは、あ、なるほど、ここで、あの、玄度はもう物語が降りていったんだなっていうふうに思いました。まあ、続いて、あとはその残った、まあ、ここから、まあ、これ別の人の考察の言葉から言うと、エヴァのパイロットがエヴァに乗らなく,な乗らなくていいディーを探す独白になっていくわけ。まず、まあ、アスカの独白から話たせられるわけ。アスカの過去があって、まあもまあ、自分はクローンであって、クローンの中で一番だったから、こういろんなものを力で黙らしてきたと。ただ、本当は褒められたかった。誰かに頭を慣れてほしくて、エヴァに乗ってたんだと。で、昔は人形で自分でこう、真似事をして、よしよしっていうふうな感じで。自分を慰めていたんだけど今はね健介っていう存在がその人形になっとって変わる存在になっているとこれもすごい分かりやすい描写だったよね人形に頼っていた描写から人形の中からポンと出てくるっていうこれもね笑えるっていう人がいてねどこが笑えるねんって思ったねほに<笑>お前のどっかいるか不思議やなかと思ったけどいやこれはもうすごいいいシーンでうわなるほど確かにそれのこの物語の前編でその2人の関係を見ているともうすごい健介は信頼してるんだよねアスカのことを。で、アスカもケンスケのことすごい信頼してるから、やっぱそういう、なに、認めてくれる関係ができたんだなって思って、うわ、なるほどなって思った中で、赤い浜のシーンになるわけ。これはまあ絶対にこれは急激のね、例のシーンだよね。で、あのシーンって、まあ、ごめんなさい、僕も<笑>あの先ほど申し上げた通り、ちょっと苦しくて見れなかったんだけど、アスカの、なに、生きるも死ぬもできないようなアスカの状態で、まあ、シンジは過去では自分ではこう判断できなくてこうアスカを首に絞めるんだけど殺しも生かしてもできなかったわけよ。それで気持ち悪いって言われて終わりっていう恐ろしいエンドなわけだけどここでね初めてシンジがアスカに自分の心を打ち明けるわけですよ。要は自分で判断して自分は昔こうだったんだって言えたわけですよ。でそこで、まあ、飛鳥も昔の飛鳥に戻るわけですでこ,のこの心理劇場版の飛鳥っていうのは、まあ、心は成長してるけど体は14歳のままだからこうちぐはぐな状態なんだよね多分体とあの心理がその中でもともと自分の体というかその肉体ベースの何心理的な状態に戻ってなんかちょっとこうみんなが大好きンデレア飛鳥に戻ったわけですで、ここ(笑)でマリも現れて、まあ、別れを告げると楽しかったよって、っていうシーンが僕はあったと思うんだけど、これ間違ったらごめんなさい。で、僕でもこの、あの、思うのは、なんだかんだ言って、この14年間、空白の14年間で、アスカの唯一の親友ってマリだったんじゃないかって僕は思ってて、同じように、まあ、同じようにじゃないけど、まあ、実際マリの方がね、かなり年上だから、大先輩であり、しかも友達でありっていう、この存在がいたからこそ、エヴァンゲリオに乗っていたと。だからこのシーンでも、シンジだけが救ったわけじゃなくてマリーがこれまでのアスカを救っていたっていうのを表すシーンであるためにマリーも出てきたんじゃないかと僕は思ってますでその中で、まあ、13号機のエントリープラグ場所に出してバイバイって言ったわけですよここで大事なのはアスカにとってエヴァに乗れる理由は誰かに存在を認められてほし,しかったと誰かに褒められたかったからエヴァに乗ってたっていうのがわかるで今度からはもう自分の存在を認めてくれて褒めてくれるような健介っていう存在がいるからもうここで飛鳥はエヴァに乗る必要がなくなったって思ったんだよね多分ねそこでここで急にね急にっていうかまあこの玄のシーンでも言たんだけど薫くんが現れるわけだよね僕もなんとかだよっつってこう出てくるわけだよでここでね僕結構ああなやっぱりねと思ったのはいろんな人が考察してたんだけど薫くんループしてるんじゃねみたいなあの要は急激とかの世界線の記憶を全部引き継いでんじゃねみたいなのがあってまあ確かにあのその何復活する時の描写とかもそうだったしなんか人によってはその9個あるうちの4つ目が空いてたからみたいなことってえーすごいなと思ったんだけどまあ実際は9個じゃなくてあのすごいたくさんの数が何ばっかり並んでてでその箱でわーってこう起き上がってわまたループしちゃったみたいな感じでこう。物語で繰り返してきたわけエヴァっていう作品世界をね何度も繰り返してきたわけですよ多分描かれてる作品世界だけじゃないとこもあると思うんだけどねまあ漫画の世界と急激と進撃の世界だと思うんだけどその中で何度も真珠を助けようとしてきたっていう中でまあカオル君は記憶がありの状態でループしてるから次分と君を助けるよっていう話をしてるし多分2人だけ、あ、清兵の書に名を書き連ねておいたからねって言ったから、真珠も多分ループしてるんだけど、ただ真珠に関しては、記憶なしでループしてるから、毎回初対面だったのかなっていう風に思ってるね。で、薫くんの幸せが何か要は、なんで言えば乗ってるのかっていうと、真珠を幸せにするために乗ってたわけですよ。つまり、薫くんの幸せっていうのは、ンジを幸せにするため、したい。それが自分の幸せだったっていうことに、話の中で気づかせれるわけですよ。で、要は、もう、ンジは、その、ルの幸せについてのことを見抜いているから、その、もう、自分は物語に必要ないと。もう、ということで、エヴァに乗る理由がないから去っていくというわけですね。このシーン、あの、もう一個すごいシーンは、もう、梶さん。梶さん<笑>渚司令官っていう<笑>あの。あ、涼司君って言ってたいけど、確か。え、司令官なのと思って。え司令官これは何だろう心理描写かって僕が初め思って、うんって思ってでもなんか繋がってたっぽいしなこのこのマジっぽいなと思ってえなんでだ確かにカジさんいろいろ知ってたもんなと思ったんだけどこれも別の人の動画で見たんだけどその,あのネルフからヴィレが独立してでその後完全にこう別の組織になったっていう流れの中でもともとユーロネルフっていうところがヴィレの全身組織だったんじゃないかとでそこに所属してたのがあの渚香織君でそれが司令官でいて梶さんはその下の部下として働いてたんじゃないかっていう考察があってあ確かに結構つながるな今回の初めに冒頭でパリでなんかそのユーロ支部で「あどこだ?」っていう突然ユーロ支部が入ったりしたけどあれはたまたま,たまたまたまっていうかそのなんかあの8号機の補給のために入れたんじゃなくてそういう理由があって入れたんじゃないかって考察があって、ああ、なるほどって思いました。このシーンもすんなりつながるなって思いましたね。で、最後、綾波ーとの対話です。数々の大オタクたちをね、あの初恋を奪っていたこのレイちゃんをついにお別れの時はやってまいりました。で、なんか僕、この時に手にこう、メの人形を持ってて、あの確か赤ちゃんの名前ツバメだったよね。それで同じアイナじゃななないのになと思っ思たんだけどなんか個人的な感想としては、まあ、人格としてはその初めに綾波イ,イとしてあの心がポカポカしてた綾波イ,イだったんだけど存在としては綾波クローン全体として描いたのかなっていう思いました要は綾波として生み出せてしまった全ての存在を救うっていうところに焦点を当てているのかなと思って見てましたでまあレイの幸せってもうすごい単純だったよね。その真珠がエヴァに乗らないっていい世界を作りたい。要はシンジがエヴァに乗らない世界っていうのが幸せだったわけだ。だからエヴァに乗ってたと。ただもうね、エヴァもない世界をシンジが僕が作っていくこうとを思うよって伝えたことによって、もうエヴァがなくなるんだったらシンジ君がエヴァに乗らなくてもいいね。そうなったら、レイもエヴァに乗る必要はないと。そういう流れで、レイは物語が去っていくと非常にロングヘアのレイもね、可いいところでしたけれどもね、ここでお別れという形になりました。さあ、そして物語はね、大詰めに入ります。ガイウスの槍、サ田さんから受け継いだ槍で自分を突き刺すことによって、この、何、新しいアディショナルインパクトを起こすと、エヴァンゲリオンがいなかった世界を作る、ネオンジェネシスを作るというね、元にこにグッと自分を誘うんだけど、あちょっとここで話は脱線するんだけどあ、これ話しなかったな。今までなんかあの、この槍の名前についてね、あのカシウスとかロンギヌスとか名前があって、まあ、プラスゴルゴダっていうゴルゴダスペースとかそういう話があったから、まあ、このね、あの話としてはキリスト教にまつわるワードなわけよ、カシウスロンギヌスっていうのが、あのゴルゴダ農家ってところでキリストを処刑してしまったと。まあ、処刑の場所と処刑人を暗示していたわけですよ。で、ここで、ガイウスの槍っていうのはもともとない槍で人間の意思によって生まれた槍なわけです。でこれカシウス・ロンギヌスにガイウスが入るとガイウス・カシウス・ロンギヌスになるわけですね。でこれってあのカエサルを暗殺して歴史を変えた人物の名前なわけですよ。でここで考えてみてください。カエサルってブルータスをお前もかっていう名じゃないですか。あのブルータスって息子らしいんですよ。つまり父親をそのガイウス・カシウス・ロンギウスっていう存在とともに殺すことによって歴史を変えるっていう流れに変わってるんですよね。だからなんていうんだろう今までそういうキリスト教方面でミスリーディングじゃないけどそういう史実としてあったことの中でもなんかそういう宗教チックの方によってた話がこのガイウスっていう名前だけで急にその話がその進撃の流れと合うわけですよ。父親を倒して歴史を変えるって。おお、すげえ、すげえと思って。処刑っていう意味ないから、あの革命とか変革とか何かを変えるものに名前が変わってるんですよね。僕これ打ち返って調べて、はーと思って。いやマジで感動、鳥肌ですよ。これ本当に。いやこれはマジすごい。なんていうの。いやそもそもなんか、いや知らないじゃないですか。ガイウス・カシウス・ロンギヌスなんて。カシウスロンギヌスとか多分なんか聞いたことあるかなぐらい思うと思うんだけどうわそうなんだと思っていやこれ憎い演出今までずっとずっとキリスト教っぽい世界観を引きずっていてここで急にその全然違うところから引用してくるっていうすごいうまいなと思いましたね、まあ、そんなね素晴らしいありでね自分の体を突き刺すことによってアディショナルインパクトを起こそうとしたえシンジ君ですけどもここで初号機の中から。指が現れるとで、この前にレイがなぜこう LCL から戻り取り出せなかったかって時に、シンジがエヴァに乗らなくていいようにするために降りなかったっていうのがあったんで、多分レイと同じで、まあ、この時のためにあの、あえて初号機から降りなかったというか、その初号機に残り続けたんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。母の愛ですね。でしかも、その後、そのまあ普通に。初号機からポーンって出されてああってなったんだけど後ろからこう13号機が来るわけじゃないだす13号機はゲンド道が乗ってるわけですよゲンド道がユイのことを抱きしめながらユイが自分を貫くとゲンド道がしたかった何なしたかったことって多分あその物語でも描写されてるんだけどユイを生き返らしたかったんじゃなくてさよならを言いたかったっていうのがやりたかったんじゃないかっていうでそのなんていうの最後を見とるっていうのをここで達成するわけですよ。ああもうこれ、号泣です、本当に。ここでもう、涙がね、ちょっと切れました、本当。僕、今日本当に泣くと思って、ハンカチ持って行ったんですよ、劇場に。普段僕、全然あのでっけえタオルば箱持って行ってるんであの、あんまり使わないんですけど、久しぶりにハンカチ持って出して持ってって、もう、しょぼしょぼ目をさせながらこう、う,ううっつって、ハンカチで拭きながら見てました、この辺は。で、その後ね、まあ、あの、インパクトが起きた後に、青い浜辺に。ボンって出た新宿どんどんね作画がラフ画になって,ってしまうとこれなんか存在を切りかけることを表しているみたいなことを動画の考察で述べてましたへえっつってねでなんだろ僕はこのラフ画になっている様子からやっぱエヴァンゲリオンっていうのはあくまで想像の物語創作の物語安野さんが作り上げた物語だってことを安にイメージしているのかなっていうふうに思いましたでそこにマリが助けに来てでマリははバシシャンン水を落ちた瞬間に世界は色づくというシーンがありますとマリ,この,マリがこの時にイスカリオーテのマリアっていうふうにあの冬月さんが読んでたんだけどこれ他の人の考察あの今度紹介する YouTuber さんの考察でイスカリオーテのマリアって造語であってイスカリオーテのユダとマグダラのマリアっていうのをあのミックスした造語であるっていうふうに言われてますね。あの英語でマリアって書くとき、あのメアリーって書くんで、まあ、マリとも見えるしっていうことで言ってるんだけど、でなんかこの、シンジ君も、まあ、神のこと書いてシンジだから、要はそのキリスト教の、キリスト的な立ち位置なんじゃないかって、その人は言ってて、で、まあ、その中でマグ,マグダラのマリアは、まあ、キリスト教の妻だったっていう逸話があったりとか。あと、ユダは裏切ったっていうイメージをするんだけど、実は一番の理解者だったっていう逸話もあるとから、一番の理解者であり、まあ、本人の妻になるっていう存在として、イスカイロイトのマリアっていう名前を付けられたんじゃないかなというふうな感じであの考察してました。これもね、その人本当に、これあの今度動画紹介してるんですけど、本当にそういうあの考察への何知識がすごくて、もう本当に見てほしいですっていう動画も。まあ、そんな話で舞台が変わって、まあ、これ、宇部新川駅っていうのかな、これは。なんか、安野さんの故郷らしいだけど、まあ、その駅のホームにね、大人になった真司とマリがいるわけです。で、まあ、真司の首にはまだ g s a 市長がついていると。で、マリがこう、なんか、いい匂いがするねって。でもなんかちょっと大人じみてなんかこう意味合いもなんか変わってきてるなって感じで,でこう向かいのホームを映すとあの年齢が変わっててアスカとかレイとか薫の姿があるわけですね最後にマリがこう DSS 超過を外してその後ちょっとなんかこう新宿の臭い席にこう行って手をつないで階段を上って駅の外にかけていくとでそこからは実写でその宇部新川駅の空中からの映像が流れてエンドロールとまあこのエンドロールも良かったねビューティフルワールドビューティフルワールドってあれはドウの歌だったんだね。あの時は、シンジ君が、しんじ君からあの綾波レイ綾波レイからシンジ君みたいな感じの歌っていうふうに僕は捉えてたんだけど、違ったんだよね。多分僕、今回の話を見ると、あの歌は本当最後のために、最後を見越して作られた歌だったんだなと思いました。で、このラストのシーン、この彼じゃ結構難しい。結構これも考察してる人によって違ったというかなんかこうちゃんと考察してる人もいればなんかこうぼかしてなんかまあよかったですよね、まあ、こういうのはまあ見られますからねアンさんはみたいな考察をしてる人もいたんで、まあ、ここは僕もね、まあ、独自の話感じたままのこと言っていこうかなと思うんですけどなんか僕今回映画見終わって外に出た瞬間になんかその演出もあってか、やっぱりななななんか、ね、なんて言うんだろう、エヴァをなんかあんまり臭いこと言いたくないんだけど、エヴァを見る前と見た後でなんかすごいなんか、あ、なんか、映画を見る前と見た後でこう、世界が違って見えるな、みたいなのが初めて、なんか、起きたというか、なんか、すごいなんか、自分が浮いている存在ってい視聴者のっていう、今まだ見てる、なんか映画見てるんじゃねぐらいのなんか、ふわふわした気持ちで結構、今日帰ってきちゃって、すごいなんか、そわそわしちゃったんだけど、なんだろう。現実と作品の世界が一つの混ざり合ってしまって一つの現実になっているのは感覚なのかなって僕は思ったんですよね。で、なんかいろんな考察でもあったんだけど、その、まあ、単純にシンジとマリーが成長してその時の姿を描いているっていうのもあったんだけど、僕あの短期間で世界が元通りになるとは思えないんですよね。エヴァがなくなったとはいえ。で、なんだろう。か僕は思ったのはエヴァがない世界にするってということはつまり、今僕らがいる世界ってエヴァンゲリオンないんで、そういうことなんじゃないかと。要は僕らの世界にするということなんですよね。だからアディショナルインパクトを起こしたことによって、作品の世界と今の僕らが今住んでいるこの現実の世界が交わって、一つになったんじゃないかと。で、その中で登場人物である、あの、なんだろう、まあ、アスカとかレイとかカオルは物語から俺らやるけど、その他のホームにいるってことは、シンジととマリと同じ世界で生きているただ物語にはもう出てこないっていう存在とせ描かれてれててンジとマリは全く僕らと同じ世界で生きているんじゃないかっていう描写なんじゃないかとそう考えると確かに映画終わった後にそのんだろうその本当になんか見えるものが変わった感覚とかっていうのも要はその映画の終わり方というかその持っていき方はそのこの映画を見終わった瞬間に「エヴァンゲリオン」という物語は現実世界の一つになってしまうと。だからこの物語はもう本当におしまいであって今後はこの世界の一つとして生きていくみたいな感じの終わり方なんじゃないかなと思って僕は結構それは個人的にすごいしっくりきててなんかなんだろううわいいなーっていうしかもこう見返したくなるっていうほんと作品としても終わってるからこそまたなんか見返したくなるなってだから作品としては残っているけど事実としてはもう現実世界と。一つになってしまっているっていう終わり方だったのかなっていうふうに僕は思っていてそれがねやっぱ僕はねすげえなと思って物語はもう完全に終わらしちゃってるのに何て言うんだろう今までの作品を見返したくなっちゃうみたいな感覚になっていやーすげえ確かにこれは10年かかるわーって思いながら<笑>その帰り道にあの肉買って帰ってたんですけど<笑>夕飯のお肉をねあの買っってて帰ったんですけどいや本当に素晴らしくてもう誰かに話したくてこの話をもう今日は思わずねあの誰に話すわけでもなくちょっとラジオの方でね語らせてもらっちゃったんですけどいやでも本当にね「深エヴァンゲリオン」素晴らしい映画でした、えー、まあネタバレを恐れてねもうなんい,いやネタバレしちゃちゃったしあとは DVD 出たら見ようなと思ったけどこれそう思ってる方がいたら今すぐにでも見に行った方がいい。めちゃめちゃ面白かったです。めちゃめちゃ面白かった<笑>。唯一欠点を挙げるとするならば、3時間ぐらい上映時間なんだけど、マジで膀胱が吐き切れそうになっちゃうから<笑>、これ本当に、あのー、飲み物とか飲まないように注意した方がいいです。ええというところでね、喉がガラガラになるぐらい語り倒したんですけれども、そろそろね、お別れの時間がやってまいりました。えー、ちょうどこちらも30分なので、前回の動画で合わせて、僕は1時間の間、えー、っとエヴァンゲリオンの感想を話し続けた人間ということになっておりますけれども、えまあちょっとねあの、ラジオの本編の方もね、手早くさっさと更新していきたいという気持ちはあるので、ちょっとその辺はね、ゴールデンウィークを目安に出したいのでね、その辺はご容赦いただけると嬉しいです。実はお手振りも結構もらってるんで、その紹介もしたいから、楽しに待っててください。今日のペニーズプラスはここまでにしましょうか。では皆さんありがとうございました。また次はペニーズ放送局で会いましょう。バイバーイ。